0: Bueno, tema del día, cuando son las 14 y 14, tema del día, renuncia del secretario de Energía Sergio Lanciani. reemplazo por Darío Martínez, diputado por Chubut, diputado del kirchnerismo, espada del kirchnerismo del Congreso durante todo el gobierno de Macri. Eh, lo analizamos, por supuesto, con nuestro hombre de Energía, nuestro columnista Nicolás Gandini, el tipo que más sabe de esto en el país. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Qué haces, sale? ¿Cómo andás? A ver, Darío Martínez, vos decías una de las espadas del kirchnerismo en la Cámara de Diputados y también en, el, en la construcción Política, pero también Darío Martínez, quien se presenta a sí mismo como el hombre de Alberto en Neuquén. Y esto, de alguna forma, porque el Darío Martínez tiene una, una interna, o en todo caso tiene un, un proyecto político que eh, se da de, de bruce, se da de cara con el proyecto político de Oscar Parrilli, que es el hombre del kirchnerismo en Neuquén. ...y que es el hombre mm. del cristinismo en Neuquén... ...entonces... De hecho, ...de hecho Oscar Parrilli... Eh, ...quería que Darío Martínez... ...sea el intendente del PJ... En el, ...a Neuquén, a la intendencia de Neuquén... ...y Darío le dijo... ...no mirá, no, mi proyecto es para ser gobernador o nada... ...entonces ahí hubo algún tipo de intercambio... ...con el cristinismo encarnado en Parrilli... ...entonces se da esta dualidad... ...en, en Darío Martínez... ...por un lado de ser un tipo que tiene mucha relación... ...con el, con el, con el kirchnerismo que tejió una relación interesante con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, pero que al mismo tiempo cuando a él le preguntan eh, vos cómo construís políticamente en Neuquén, él te dice yo soy el hombre de Alberto Fernández en la provincia y por eso es difícil saber eh, quién es el padrino político de esta designación.
0: Bueno, primer dato súper interesante, el que nos tira Nico Gandini para complejizar un poquito eh, la pertenencia política de Darío Martínez. Ahora, si vos estás escuchándonos, pará la oreja porque vamos a tratar de analizarlo juntos a la luz de lo que te importa a vos, que es eh, el precio y la disponibilidad de la energía. O sea... ¿Qué cambia la salida de este secretario de Energía que había y el reemplazo por Darío Martínez respecto de cómo van a ser las tarifas y si va a haber menos cortes de luz, si va a haber más energía, si va a haber eh, que importar, por ejemplo, gas o no? ¿Cómo
1: cambia? Empezá vos, Nico, adelante. A ver, había una. cuando uno analiza el rol de Sergio Lanciani, que estaba totalmente dibujado y lo hablamos en estas columnas, había un elemento que a él le faltaba claramente que es la capacidad de construir políticamente. Al margen de, de saber de un tema cuando uno se dedica a gestionar y tener cierta formación técnica, es muy importante cuál es tu capacidad de construcción, de capacidad de interacción con actores de la política, de, del sector del, del ámbito social, de las empresas. Y la anciana claramente esa, esa cuenta le daba muy mal. Darío Martínez es un tipo que tiene la facilidad para construir con el kirchnerismo, que puede construir con el, alber con el albertismo. Es un tipo que tiene relación con el presidente de la nación fluida, es un tipo que tiene mucha relación con Máximo Kirchner y es un tipo, Ale, que tiene una aspiración de ser gobernador de la provincia de Neuquén. Ahora, si yo te pregunto a vos, si vos querés ser gobernador de Neuquén, ¿vos te podés llevar mal con la industria petrolera? Tu construcción política. No. No, no. entonces... Primera es
0: prácticamente, prácticamente un emirato Neuquén. Eh, exactamente, la vos que no
1: podés es, llevarte es, es, mal con, con los techín de este mundo, con los Panamerican de este mundo, con los IPF de este mundo, entonces... Si Darío Martínez, que tiene 45 años, tiene aspiraciones de crecer políticamente, él va a tener que tratar de generar una relación con la industria que sea beneficiosa o provechosa para ambos. De hecho, el discurso político de Darío Martínez, cuando, cuando habló de la ley de hidrocarburos que estaba trabajando el gobierno y demás, es tenemos que buscar alguna ecuación que le sirva a todos, a las empresas, a los consumidores, a la provincia... Bien.
0: Bueno, ahí tenemos un punto entonces, vos decís, si Darío Martínez quiere ser gobernador, se va a querer llevar bien con las petroleras, esto lo, lo inclinaría, digamos, hacia el lado de que aumenten más las tarifas, o sea, que no se congelen como propone otro sector del gobierno, eh, también más, ser, más enrolado con Cristina Kirchner, como por ejemplo el titular del Enargas, Federico Bernal, ¿no es cierto?
1: Bueno, Federico Bernal, exactamente, que es el interventor del Enargas, que es el que tiene que controlar a todas las distribuidoras de gas. Dijo hoy en una entrevista con el economista comercial que las tarifas de gas estaban caras y seguramente que en una situación de crisis y pandemia, eh, y, y en todo el mundo está pasando esto, pagar el gas, pagar la electricidad, pagar el resto de los servicios se hace muy difícil, pagar el agua se hace muy difícil. El punto es que como país, si vos querés de alguna forma garantizarte el acceso a energía, tenés que buscar algún esquema de precios y tarifas que permita que haya inversión. Entonces, por un lado, Darío Martínez, lo que, tiene, lo que él, como representante de la provincia de Neuquén, que es el mayor productor de, de petróleo y de la Argentina, él diría, bueno, que haya tarifas competitivas o precios relativos de la energía más o menos competitivos para que haya inversión. Del otro lado, tiene una construcción política muy difícil de saldar, y habrá que ver cuán hábil es para saldar eso, de un sector de la política y de un sector del frente de todos que directamente aboga por el congelamiento de tarifas o que defiende... Ese, todos estamos a favor de esto, esto hay que decirlo, es obvio, a todos nos gustaría que las tarifas de gas y electricidad y el resto de los servicios no suban. El punto es que cuando vos tenés una inflación del 50% eh, anual, si de alguna forma no vas llevando las tarifas, al Estado se le van subsidios que después no puede pagar, ese es el problema, digamos.
0: Está clarísimo. Yo, déjame agregarte la información que junté desde que se conoció la noticia hasta ahora, que bueno, fue un poquito de tiempo, pero llegué a hablar con alguien del gobierno y me, me planteó un poco cómo será esta discusión. Eh, yo estoy de acuerdo con vos en que, sí, en un contexto de crisis como este, por supuesto, lo ideal sería que no suba nada y que todo lo que se pudiera mantener congelado se mantuviera congelado. Ahora, en un libro que escribió Matías Kulfas, eh, que eh, para mí es muy claro respecto de, es un balance autocrítico muy honesto, muy sincero, pero que a él lo enfrentó, por ejemplo, con Axel Kicillof eh, el libro se llama Los Tres Kirchnerismos y, y yo lo recomiendo mucho para entender este gobierno, para entender por qué dicen volvemos mejores y demás eh, ahí Matías Kulfas es súper crítico y explica por qué para él el cristianismo naufragó económicamente en la última gestión de Cristina por culpa de Julio De Vido, y no porque Julio De Vido haya sido corrupto, que también eh, probablemente lo haya sido, esto lo, lo tiene que terminar de definir la justicia y demás, eh, sino por el esquema justamente de congelamiento tarifario indiscriminado que tanto criticaba, por ejemplo, Marcelo Sloto. Eh, acá desde este mismo micrófono eh, y que eh, bueno llevó a que en muchas eh, casas de familias ricas o acomodadas se calentara la piscina con gas subsidiado por familias pobres o de clase media ese congelamiento, el congelamiento de debido, eh, tenía varias, varias aristas negativas pero eh, te cito dos simplemente, una es que eh, se, derrochaba, se terminaba derrochando gas y electricidad por lo barato que estaba en comparación con otras cosas. Y esto es, por ejemplo, antiecológico. Y otra es eh, que eh, había que importar gas de afuera justamente porque la gente lo consumía mucho, porque en relación a otros gastos estaba demasiado barato para las clases altas o para los ricos o para la clase media alta. Y entonces esa importación le costaba eh, muchos dólares al Banco Central y forzaba a devaluar. Entonces, fíjate vos cómo todo tiene que ver con todo. Eh, vos mantenés congelada la tarifa para clase media o media alta eh, como gobierno y a cambio de eso te ves forzado a devaluar y a que suban los precios para la clase media baja o para los pobres. Entonces estás haciendo eh, de Hood Robin en vez de Robin Hood, que es lo que pretendés hacer cuando dispones el congelamiento. A mí lo que me preocupa es que ese aprendizaje que había hecho Matías Hulfas y que ahora venía eh, convirtiéndose en la propuesta suya de, por ejemplo, eh, que suban las tarifas para los sectores de más poder adquisitivo, que suban menos que la inflación para la clase media y que no suban nada para los pobres, o sea, que se mantenga ahí el congelamiento. Eh, bueno, me parece que eh, esta noticia... ...va en contra de ese aprendizaje... ...no sé si vos lo interpretás eh, igual... Eh, ...y si no lo interpretás igual... ...decime
1: porque seguramente me va a enriquecer lo que digas... ...no, yo la, creo que tu interpretación... ...tu lectura... Es, es, ...tiene que ver con lo que está pasando en la realidad... ...o por lo menos con hechos que pasaron en estos nueve, ocho, nueve meses de gestión... ...Matías Culfas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo... ...venía diciendo, puertas adentro del gobierno... ...y lo está diciendo desde enero, febrero... ...mucho antes de la pandemia... ...che, es necesario en algún punto dar la discusión política de que es necesario salir del congelamiento de tarifas porque aprendimos durante el congelamiento entre 2001 y 2015 que el congelamiento de tarifas es una política pública totalmente regresiva donde 4 o 5 pesos de cada 10 pesos de subsidio que gasta el Estado es decir, el Estado pone 10 pesos al sector de energía 4 o 5 son para subsidiar consumos de sectores medios medios altos y altos que podrían pagar una tarifa más cara con lo cual lo que tenía pasando es que con el IVA que paga la población cuando consumís un paquete de arroz o paquete de fideos, terminás pagando la energía de sectores medio altos y altos que pueden pagarla, que es lo que explicabas vos recién. Y Dulce
0: esto no cera. quiere decir, perdón, sí. esto no quiere decir que haya estado bien lo que hizo eh, Juan José Aranguren, por ejemplo, de subir las tarifas 10 veces, eh, de aumentar a 6 veces la electricidad... Eh, eso fue lo contrario y fue también súper regresivo por supuesto, digamos, ¿no?
1: Totalmente, o sea, el, el, pasa que hay, un, hay una enorme gama de grises en el medio de cosas que se pueden hacer desde la política pública desde el Estado, si uno piensa inteligentemente en proteger un poco el usuario la capacidad adquisitiva, el, el usuario y su capacidad adquisitiva eh, y a los sectores que, que no tienen plata para pagar los servicios, pero por otro lado también generar riqueza para que el, para que el país genere energía, genere inversión, haya puesto de trabajo y, y en fin, ahora Ale, concretamente, si uno tiene que sacar la foto hoy, y si sí, la lectura es que Matías Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo y que es quien, hasta el día de hoy, tiene el control del área energética, si es que se confirma que el área energética pasa bajo la órbita de, de Martín Guzmán, es decir, el Ministerio de Economía, es como que esa discusión se salda para el lado, no sé si del debidismo, del cristinismo, pero por lo menos que lo corren a Culfas, que era un, un interlocutor que decía algo bastante de bastante sentido común, bastante pragmático, es... Che, no podemos mentirle a la sociedad de que vamos a poder mantener un congelamiento tarifario eterno cuando la realidad es que no se puede y tampoco es conveniente para el desarrollo de un país. Ahora, se abre un, ahí la pregunta que se abre es, ¿qué rol va a tener Martín Guzmán como ministro de Economía en cuanto a la discusión de tarifas? Eh, la información que tengo yo es que Martín Guzmán ahí está bastante alineado con el pensamiento de Culfas y que Guzmán lo que le ha pedido eh, al propio Culfas es que tratemos de discutir políticamente para adentro cómo salimos del congelamiento. Pues es fácil entrar al congelamiento tarifario, lo difícil es cómo salir. Lo que pasa es que, bueno, no, es muy difícil saber hoy qué va a pasar con, con esta designación. Es difícil también
0: eh, saber cómo se va a llevar Martín Guzmán con una industria que por ahora no conoce. Eh, Martín Guzmán va a tener a cargo, a mí me lo dieron por confirmado en los dos ministerios, eh, me dieron por confirmado que la Secretaría de Energía pasa al Ministerio de Economía. Esto, en una primera lectura muy simple, es más poder para Guzmán, eh, porque salió bien de la negociación con los bonistas, bueno, sí, en el juego del poder es eso. Pero en lo que le importa al que nos está escuchando, o a la que nos está escuchando, que es en, en materia de, de guita, de bolsillo, eh, para mí lo importante es lo que señalas vos. ¿Qué va a hacer Martín Guzmán ahora? Se va, a planear, se va a plantar con la planilla Excel y va a decir, mira no tengo guita para poner ese subsidio porque si congelan la tarifa eh, lo tengo que pagar yo con la plata que sale de los impuestos y esta plata no está porque Martín Guzmán en eso es bastante ortodoxo en lo fiscal, eh, más allá de ser discípulo de Stiglitz, digamos, tiene, tiene más parecido a, a, a esa heterodoxia fiscalista de Daniel Heyman que, que a una heterodoxia más gastadora como, no sé, la de Axel Kisilov eh, Bueno, ahí eh, me parece que va a haber de vuelta una discusión. Por eso me parece también que medio encarajinan todo de vuelta, porque lo, lo ponen a alguien que eh, a priori está enrolado con el kirchnerismo, que a priori pareciera partidario del congelamiento, pero lo ponen debajo de otro que va a tener problemas con esa idea, igual que los
1: estuvo Kulfas en su momento con la anciana. Sí, de hecho, a ver, un dato color: cuando hoy se conoce la renuncia de la y la designación de Darío Martínez el subsecretario de Aerocarburos estaba discutiendo con las principales petroleras del país en una reunión definitiva, estaba discutiendo cómo va a ser el programa de estímulo para que en la Argentina haya producción de gas y no nos quedemos sin gas como pasó a fines de la década pasada y a principios de, bueno, de, de, esta, de esta década que, que, que terminó, digamos. Eh, hoy a la mañana estaba esa discusión y se da, esa, se, se, se da el, el nombramiento de Darío Martínez. ¿Qué va a pasar con ese plan de estímulo o con ese plan de incentivo a la inversión para que haya gas en el próximo invierno? ¿Se va a seguir adelante o por ahí, con la designación de Dario Martínez, esto mete un freno de mano, un stand-by, y hay que rediscutir políticamente? ¿Por qué? Porque el cristinismo, encarnado en la figura de Federico Bernal, no estaba de acuerdo eh, con el programa, con la iniciativa que estaba llevando adelante eh, el área de, de Matías Kulfa. Eso sí hay que decirlo, por ahí no se escribió demasiado en los medios, o por ahí la discusión no llegó a la superficie pública, pero Kulfa tiene una visión política, y él eh, esto que vos explicabas de en su libro, cómo él está en contra en, en términos eh, de implementación de política pública del congelamiento de tarifas, eh, la realidad es que en estos nueve meses la discusión la dio, y muchas veces él dijo, muchachos, no podemos eh, mantener un congelamiento eterno de tarifas sin de alguna forma dar alguna señal a la inversión, porque nos vamos a quedar sin energía, va a pasar lo mismo que pasó en el periodo de congelamiento entre 2001 y 2015, nos vamos a quedar sin gas, va a haber que importar gas, barcos de gas, gas de Bolivia, gasoil, y de alguna forma se te, vas a tener, vas a, te vas a dar de vuelta a dar de vuelta vas a tropezar de vuelta con la piedra de la restricción externa que es lo que siempre nos termina pasando esa discusión política Culfas la dio y ahí sí. quizás Pero, sus, las, que le saquen energía es un costo que le está pagando por eso
0: claro, decir que esa discusión Culfas la dio y perdió adentro digamos. y es una interpretación Claro, bueno, ese es lo que, por lo que pude recoger, es lo que interpretan también dentro del gobierno, eh, en fin, va a haber que verlo caminar a Darío Martínez, por supuesto estamos tratando de contactarlo, de entrevistarlo, de conversar con él durante la tarde, antes de las cuatro. Eh, pero en todo caso, si no, lo iremos viendo también en, en sus acciones. Nico, eh, algo más que agregar sobre este cambiazo, algo más sobre algún otro tema que tengamos que estar alerta el fin de semana o en la semana
1: brevemente sobre Darío Martínez. A ver, es, si, si bien es cierto que por lo menos desde acá de Buenos Aires lo identificamos como un funcionario o un político que se identifica más en el universo kirchnerista, cuando hablas con fuentes de Neuquén que lo conocen bien, te dicen que es un tipo muy razonable, que tiene una formación política pero que tiene sentido común. A algún punto lo que estamos hablando de estos temas, parecen técnicos pero tienen bastante sentido común. Se pueden explicar bien si uno los explica a la sociedad y se entienden. Entonces, te dicen, ojo que Darío eh, tiene una construcción muy buena con, con, con Máximo Kirchner, con algunos de los referentes de la Cámpora y con el kirchnerismo general, pero no está identificado con eh, Federico Bernal o con este debidismo energético, si querés llamarlo de alguna forma, es muy técnico, muy de nicho, pero eh, que, que, que de alguna forma es como que también se puede trabajar desde otra lógica. Entonces quizás retoma la línea que estaba intentando de, de llevar adelante Matías Culfas. Eh, de vuelta, el gran, la gran incógnita es... Cómo, ¿En qué universo político se va, se va a ubicar él?
0: Totalmente, Nico. Bueno, mil gracias por esto. Nos sitúa en las coordenadas del futuro, del futuro inmediato para la energía argentina y además nos habla de nuestro bolsillo, por supuesto. Precio del gasoil, del gas, de la nafta, eh, de la luz eh, y todos sus derivados eh, van a depender de esta decisión que acaban de tomar. Te mando un abrazo grande y buen fin de semana, Nico. Gracias, Ale, un abrazo. Nico Gandini, nuestro columnista de energía, acá han pasado cosas.